0: Rafael Nadal, c'est 196 semaines en tant que numéro 1 mondial, 84 titres en simple, 19 titres en grand chelem dont 12 Roland Garros, 35 titres en Masters 1000, 4 Coupes Davis et 2 titres olympiques en simple et en double. Et pourtant, malgré ces chiffres qui donneraient le tournis à n'importe quel joueur, il manque une ligne majuscule dans son palmarès, je parle bien évidemment des ATP Finals. Donc aujourd'hui, en 5 minutes, montre en main, je vais t'expliquer pourquoi le Mallorca n'est pas performant en indoor. C'est parti, let's go Comme d'habitude, avant de passer à l'analyse tactico-technique, nous allons nous intéresser aux chiffres. Rafael Nadal a seulement gagné deux titres en indoor dans sa carrière, Madrid en 2005 et Sao Paulo sur terre battue intérieure en 2013. Pour acquérir son seul trophée en dur indoor, il était venu à bout d'André Skou, Robredo, Stepanek, Ginepri et Lubicic en 5-7 en finale. Si nous regardons de plus près son pourcentage de victoires par rapport au match joué et terminé, c'est-à-dire que je ne compte ni les forfaits ni les abandons dedans, il comptabilise seulement 68,1% de victoires en dur intérieur. A titre de comparaison, Roger Federer est à 82% de victoires et Novak Djokovic à 76,5% de victoires. Si nous nous concentrons sur les confrontations, Federer mène 5 à 1 contre l'Espagnol sur Durindor. Pire, cela fait 10 à 4 pour le Suisse sur les 7 remportés. La seule victoire du Mallorcain est survenue en 2013 à Londres. Djokovic, lui, mène 4 à 2, 8 à 4 pour les 7 remportés. Les victoires de Nadal sont intervenues à la Masters Cup en 2007 et à Londres en 2010. Comment expliquer cet écart de 12% pour les victoires sur dur extérieur et sur dur intérieur pour le Mallorcain C'est ce que nous allons voir. Déjà, quels sont les atouts de Rafael Nadal Bien évidemment, ses compétences athlétiques, sa régularité du premier au dernier point et sa qualité de balle. Comme tu le sais, l'Espagnol est l'un des joueurs qui est le plus à l'aise avec les conditions extérieures, que ce soit le vent, la chaleur ou l'humidité. En effet, il a un jeu de jambes suffisamment rapide pour faire les ajustements nécessaires et son lift lui offre une marge de sécurité en fonction des conditions, c'est-à-dire qu'il va faire plus ou moins tourner sa balle. Or, tous ces avantages disparaissent en indoor étant donné que les conditions extérieures n'influencent ni le jeu, ni la fatigue des joueurs. Un bon serveur trouvera plus de régularité au niveau de son lancer de balle dans des conditions intérieures, étant donné qu'il ne sera pas perturbé par le vent ou le soleil par exemple, et un joueur offensif fera beaucoup moins d'erreurs sur ses coups d'attaque. D'une certaine façon, jouer en indoor permet d'avoir une meilleure stabilité. Ainsi, Nadal n'est pas moins bon quand on met un toit au dessus de sa tête, non, Ce sont ses adversaires qui sont meilleurs. Lindor nivelle les niveaux de jeu et réduit l'écart entre Nadal et ses adversaires. C'est tout à fait normal que les atouts dont dispose l'espagnol quand il joue dans des conditions extrêmement venteuses disparaissent quand il n'y a plus de vent. Ça c'est vraiment la première chose à comprendre. Le second point est lié à sa qualité de balle. La force de l'espagnol c'est quoi C'est son lift, cette balle qui gicle énormément et qui est très compliquée à contrôler. Néanmoins, en indoor, une très faible partie de l'effet est restituée après rebond. C'est pourquoi, et ce, même si la surface peut paraître assez lente, le rebond en indoor est généralement très bas. Ainsi, la balle du mallorquin ne gicle plus, ce qui la rend beaucoup plus facile à contrôler, étant donné que cette dernière arrive à hauteur de hanche, et c'est encore plus facile pour les joueurs qui prennent la balle tôt, je pense notamment à Novak Djokovic. Sur terre battue, contrôler la balle de Nadal demande un effort physique, étant donné qu'elle te fait reculer. En indoor, ce n'est plus le cas, car la balle arrive parfaitement à la bonne hauteur de frappe. C'est donc plus facile de tenir sa ligne. Enfin, comme les tournois indoor se jouent en fin de saison, Nadal est souvent arrivé diminué, voire blessé, ce qui fait qu'il n'a pas pu pleinement défendre ses chances. Cependant, comme il le dit si bien, et je le cite, lors de sa conférence d'avant-tournoi à Paris-Bercy. Si la chance n'a rien à voir avec mes 12 victoires à Roland-Garros, ce n'est pas la malchance qui explique que je n'ai pas gagné ici. J'ai souvent été blessé et j'ai donc régulièrement manqué ce tournoi dans ma carrière. Parfois, j'ai aussi mal joué et mes adversaires ont été meilleurs que moi. Car oui, comme tu l'auras compris, ce n'est pas forcément Nadal qui joue mal en indoor, mais bien ses adversaires qui arrivent à hisser leur niveau de jeu dû au fait qu'ils ne soient pas perturbés par des conditions extérieures. Nadal débutera ce mercredi 30 octobre au Masters de Paris-Bercy contre Adrian Manarino à 19h30. Nous surveillerons ça bien évidemment de très très près. En tout cas maintenant tu sais pourquoi Nadal est moins performant en indoor. N'hésite pas à venir en commentaire pour enrichir ce débat. À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et si tu as envie qu'il y ait plus d'analyses tactiques comme ça sur la chaîne. Et nous on se retrouve vendredi avant les quarts de finale pour faire un débrief à mi-parcours du dernier Masters 1000 de l'année. D'ici là porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde